2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciamos el Informativo Oriente Capital en este lunes 9 de enero de 2022. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Por supuesto, muy importante para nosotros el hecho de que nos pueda eh, seguir en esta transmisión, por supuesto, completamente en vivo desde la región oriente del Valle de México en esta mañana que estamos listos Raya Costa y su servidor Mario Ramos por supuesto todo el equipo del informativo Oriente Capital para llevarles lo que es noticia en el Estado de México por supuesto en el país y en el mundo vaya temas los que tenemos para compartir con todos ustedes en este día eh, temas pues que se han dado a conocer en este fin de semana, destaca Ray que en este lunes pues regresan a clases millones de niños en todo el país, hablamos de alrededor de 25 eh, niños que regresan eh, a clases, por supuesto después de este eh, periodo de vacaciones con motivo de las fiestas eh, navideñas, por supuesto nosotros también, pues ya estamos de regreso, todo el equipo para continuar en el informativo. Oriente Capital Y pues eh, Pues es así Es así Ray Como arrancamos
3: Sí, claro, eh, pero regresan 25 millones de niños Porque 25 niños son muy poquitos sí. eh, Sería como un salón Pero efectivamente Mario regresa 25 millones Más eh, aproximadamente un millón poquito más de un millón de maestros a, a dar clases Muchos papás aliviados Los niños contentos porque acaba de pasar Reyes Por lo menos acá en la zona del centro del país En donde se celebra el día, el día de Reyes Y efectivamente regresamos Eh, listos para compartirle mucha información en este informativo de Oriente Capital
2: Gracias Ray por la corrección y bueno, sin más vamos ahora con el resumen de noticias que nos tienes eh, Ceci López con los temas que estaremos abordando en esta mañana México.
4: Ayuntamiento de Chimahuacán deja sin agua a ciudadanos. Claudia Chambán estaba en Morelia, en campaña mientras hay otra tragedia en el metro. ¿Qué pasa? ¿Cómo se atreve a pensar en la presidencia de la república si no puede con el metro? Este sábado, 7 de enero, choque en línea 3 del metro deja una persona muerta y 106 lesionadas. El pasado 8 de enero, chocan primos en Valle de Bravo. Uno murió. Escuchen nuestra cobertura de las elecciones del Estado de México. Encuentran sin vida a una pareja dentro de un hotel de paso en Ecatepec. Delincuentes usan servicios de aplicación para robar tiendas de conveniencia. Rabia humana en Oaxaca. Muere niña de 8 años atacada por un murciélago. Internacional. Biden aterriza en el Aifa. Habrá cumbre. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Luda da Silva, condenó la invasión del Palacio Presidencial y el Congreso.
3: Oriente Capital. Muy buenos días, son las 8 de la mañana con cuatro minutos, hoy es lunes 9 de enero y tenemos mucha información aquí en Oriente Capital, el informativo, orientecapital.com, y bueno, la nota de ocho definitivamente acá en la Ciudad de México, en el centro del país, pues fue el choque de la línea 3 del metro este pasado sábado siete de enero, que dejó como sala persona muerta y 106 personas lesionadas, como consecuencias del choque, bueno, tenemos que Alberto García Lucio fue destituido como subdirector de operaciones del Metro. Guillermo Calderón, eh, parte del, del staff del Metro, entregó las cajas negras a la Procuraduría para que se haga este, esta falsa investigación que tanto dijo eh, Claudia Sheinbaum, aunque se iba a llevar a cabo. Francisco Echavarri es el nuevo subdirector de operaciones del Metro de este choque. Y, pues, eh, más adelante platicaremos, Mario El tema de los gobernadores de Morena que piden que que no se politice el accidente. Yo creo que ese tipo de declaraciones, este desplegado que apareció en los diarios nacionales es lamentable. Pero ahorita platicaremos de de ello. Por lo pronto, pues recordarle que dos trenes del metro de la Ciudad de México chocaron el sábado eh, en la línea 3. Eso lo confirmó Claudia Sheinbaum, que no estaba en la Ciudad de México. Seguía en campaña y también lo vamos a, a comentar aquí. Eh, eh, lo importante de este, de este accidente es que, pues, desgraciadamente te, te, eso hubo un, un deceso, un deceso muy, muy triste, 106 heridos, estuvieron eh, distribuidos en, en varios hospitales y, bueno, los, los cuatro prensados pues ya este, fueron rescatados el mismo sábado, afortunadamente no hubo desgracias que, que lamentar en, en ese sentido. Creo que fue un algo que nos conmocionó a todos y pues le platicamos que estaciones van a estar cerradas hoy, lunes 9 de enero, porque es, es importante que usted lo sepa. Además, eh, los testimonios en redes sociales son de una completa ineficacia e ineficiencia y eso no es politiquería, eso es que ni siquiera se sabe gobernar y que no se están preparados para para resolver una contingencia. Eh, De acuerdo al director del Metro, las estaciones Indios Verdes, 18 de marzo, Potrero y La Raza, van a permanecer cerradas hoy lunes, mientras que el servicio de Tlatelolco a universidad funcionará de manera habitual en ambos sentidos. Sin embargo, el secretario de Movilidad, Andrés Layuz, anunció que 100 unidades van a brindar servicio gratuito de Indios Verdes a Tlatelolco y viceversa. Además, la línea 1 del servicio de transporte eh, eléctrico, el famoso trolebus, va a operar eh, especialmente de Indios Verdes a la estación Doctor Pascua con 24 unidades. Así es como pretenden reforzar, Mario, pues esta... Eh, la, la falta del metro, que obviamente pues está causando severos congestionamientos, como estamos viendo ahorita en redes sociales, está viralizando la ineficacia de esta medida. Y eh, pues de hablar, cuestionada en relación con qué va a pasar con la familia de Yaretsi, que fue la víctima mortal, un estudiante de artes plásticas de la UNAM, pues se dijo que se iba a dar todo el apoyo a la familia, así como seguimiento a los que... Eh, fueron hospitalizados y usted podrá ver la lista completa que dio a conocer Omar Harfush en el sitio de OrienteCapital.com para que tenga completa esta información, Mario. Y pues bueno, la parte política. ¿Qué diablos estaba haciendo Claudia Sheinbaum en el Michoacán, aunque no sean este, días laborales? Eh, ¿Qué diablos estaba haciendo allá?
2: Pues recordemos que desde hace varios meses, es decir, todo... 2022, la jefa de gobierno se la pasó de gira, porque es una gira por todo el país lo que está haciendo, con este pretexto de que está, imagínate Ray, porque así así estaba programado este evento en Michoacán, era una conferencia que iba a impartir Claudia Sheinbaum, para compartir las exitosas políticas públicas que eh, pues ella lleva en la Ciudad de México. Como le digo, esta era parte de todas las reuniones que ella ha eh, sostenido, que lo que son pues es un acto político eh, que realiza Claudia Sheinbaum en todo el país y que principalmente ha destinado sábado y domingo para realizar estos eventos como parte de este proceso previo al eh, proceso electoral del 2024. Es decir, posicionarse, tener acercamiento con la gente. Ahora que tuvimos la oportunidad de salir en estos días de vacaciones, pues... Vemos que no solo es el Valle de México el que está tapizado de espectaculares, de bardas, de vinilonas, con la leyenda es Claudia y con la foto de la jefa de gobierno, sino que a lo largo y ancho del país, eh, pues vemos, vemos esta imagen que eh, se repite y que insisto es parte del posicionamiento de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues imagina usted, este accidente que ya nos comentaba Ray se registró por ahí de las 9 de la mañana. El pasado sábado conocimos a través de redes sociales, empezaron a llegarnos los primeros reportes en tiempo real de que al parecer, esto todavía no se confirmaba, se había registrado un accidente. Y hay que considerar usted que, y nosotros que hemos utilizado el metro, sabemos que regularmente en día sábado es poca la afluencia que se tiene en la mayoría de estaciones. En la mayoría de esos convoys pues, eh, vemos poca afluencia de personas. Imagine usted la tragedia si esto se hubiera registrado en una hora pico. Aún así se tuvo el deceso de esta mujer y eh, pues muchísimos los lesionados, por supuesto. Y resulta que la crítica para Claudia Sheinbaum, que ha sido señalada eh, pues por estos... Pues ya varios accidentes que se han registrado durante su administración, pues resulta que ella tuvo que viajar en un helicóptero propiedad del gobierno del estado de Michoacán, desde Morelia a la Ciudad de México por este choque del del metro, eh, pues... Ya se imagina, seguramente la jefa de gobierno pues sí se molestó por este accidente que interrumpió su campaña presidencial, una campaña que dicen no es campaña. Eh, Conocimos este fin de semana que pues ella recibió el apoyo del gobernador, también de de Morena, Ramírez eh, Bedoya, para trasladarse de la capital, eh, perdón, de Michoacán a la capital mexicana. Ella se encontraba de gira por eh, Morelia, así se tenía anunciada esta eh, reunión. Y eh, pues incluso tardó varias horas Ray en llegar a ese punto, pese a que su arribo a la Ciudad de México tuvo que ser por vía aérea. Ella eh, demoró varias horas en llegar al lugar donde lamentablemente se registró este accidente terrible que, como le digo, o como le informamos, cobró la vida de una mujer. Hay todavía personas lesionadas que eh, son eh, todavía revisadas en distintos hospitales de la Ciudad de México. Le vamos a estar compartiendo la lista, por supuesto, a través de OrienteCapital.com, a través de nuestras eh, redes sociales. Y, Ray, agregar, eh, como ya lo decías, que en esta mañana hay severos, severos problemas para... Aquellas personas que utilizan esta importante línea de transporte, el metro, pues eh, se informó que se estaría habilitando pues, este servicio de apoyo a través de estas unidades RTP, pero vaya, vaya caos el que viven miles de capitalinos en este lunes caótico porque, pues ya nos decían, la semana pasada todavía muchas personas estaban de vacaciones, aunque ya se empezaban a registrar problemas en la circulación pues este lunes será caótico para miles de automovilistas en la capital mexicana. Por supuesto, eh, Ray, pues solo agregar ya por último que en este lamentable hecho que ocurriera ahí en el metro de la Ciudad de México, falta que las autoridades esclarezcan qué es lo que pasó. Pero lo que sabemos hasta el momento es que al parecer... Pues la falla fue en los sistemas de comunicación. Esto ha trascendido de forma extraoficial. Tendremos que esperar propiamente lo que diga la fiscalía. En este caso, pues es la fiscalía de la Ciudad de México, quien en su momento dará mayor claridad de lo ocurrido. Pero eh, sí se habla de una falla en los sistemas de comunicación del metro. Se dice que esta falla había sido reportada. Además, Eh, También mencionan la falta de señalización en esas estaciones. Estoy hablando de la línea 3 y bueno, pese a que fue denunciado por parte de los trabajadores, no hubo respuesta de parte de las autoridades del metro, de parte del propio gobierno de la Ciudad de México. Y vaya, eh, pues aquí tenemos la consecuencia nuevamente de estos actos de negligencia que, pues, Tenemos este problema de la línea 3 cuando aún no se resuelve del todo esa tragedia terrible que ocurriera en la línea 12, por ejemplo, y los otros problemas que se han estado presentando en el metro de la Ciudad de México. A través de redes sociales, por supuesto, se han viralizado fotografías en donde se pueden leer estos letreros que hace unas semanas colocaron Eh, trabajadores del metro, principalmente aquellos que integran el sindicato de trabajadores del metro en donde decían, hace falta mantenimiento hace falta inversión en el metro y esto puede generar una tragedia, y vaya ahí está el resultado negligente el gobierno de la Ciudad de México tenemos que decirlo, no es coincidencia que en la administración de Claudia Sheinbaum, pues estén ocurriendo tantos accidentes, porque sí, tenemos registrados eh, principalmente esos eh, accidentes que han cobrado vidas, eh, estas tragedias terribles, pero, Ray, pues el metro de la Ciudad de México todos los días presenta graves problemas que eh, pues al final están sufriendo los millones de usuarios. Para aquellos que nos escuchan fuera de la capital del país, pues eh, solo decirles, el metro de la Ciudad de México es el principal sistema de transporte de la capital, diariamente eh, pues es utilizado por millones de personas, principalmente trabajadores, estudiantes, que eh, utilizan este importante medio de transporte para llegar a sus trabajos, a sus escuelas y con estos problemas pues las afectaciones son para todos. 8 de la mañana con 16 minutos, tiempo del eh, primer corte. Regresaremos enseguida con más información a través de este espacio noticioso de Oriente Capital.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital
0: Lleva el podcast de Oriente Capital en tu dispositivo móvil Búscanos en Spotify Apple Podcast y Amazon Music Oriente Capital Lo que quieres oír Si hoy
3: no tienes plan te sugerimos
4: ¡Activate!
5: Cuando te activas, te liberas Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana Conoce más en liberate.mx
0: Consejo de la comunicación, voz de las empresas Iniciaste a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez Ahora tienes poco control, sin recordar todo lo que pasó el día anterior Puedes estar padeciendo una terrible enfermedad
6: Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 8005613368. 561
1: Seguro la conoces. Cuando logra tu atención, te cautiva. A veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría. Y donde quiera que estés, estarás cerca de ti. es la radio 100 años con nosotros CIRT Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet Arroba Oriente Capital Lo que quieres oír y ver
3: Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Hoy es lunes nueve de enero. Escucha usted OrienteCapital.com. Este es su informativo. Nosotros tenemos más información. Y para cerrar el tema del metro, nada más recordar eh, que habían de pasar 40 años después de varias tragedias que habían ocurrido en, en el metro. Y eso eh, pues pasó hasta el año 2016. Y hay que decir que las administraciones... Eh, que están cerca de Andrés Manuel López Obrador, son las que han tenido estas tragedias. 2016 fue en la estación Politécnico, la línea 5, la línea amarilla. El martes 9 de marzo de 2016 hubo un, eh, un percance igualmente en, en la estación Tacubaya, línea 1, rosa, en 2020. Recuerde usted que fue un choque de trenes el, el 11 de marzo en la estación observatorio cuando se impactan eh, violentamente dos Uno que estaba detenido en la estación Tacubaya, eh, ya lo mencionó Mario, en 2021 la línea 12, La Dorada, pues eh, la, la tragedia eh, más grande, además de el incendio, usted recordará es que ya en, con Claudia Sheinman son cuatro cuatro accidentes y además reportábamos aquí en Oriente Capital antes de la de la pausa de decembrina eh, que se detuvo la actividad en una de las estaciones porque había muchísimo humo y ayer domingo en la noche en redes sociales salió la fotografía de que se había caído un cable también en una estación o sea que el tema del metro se tiene que eh, arreglar, eso fue en salto del agua que si ese cable, no sé, p- podía este, causar algún accidente, pues fíjense usted eh, lo tienen completamente eh, descuidado. Yo yo creo que también son, son años, pero ¿cuántos años lleva ya el grupo del presidente en la Ciudad de México? Y pues este tipo de asuntos no se resuelve. Es momento de escuchar a Jacqueline Vega. Jacqueline, nos vamos contigo hasta Chimalhuacán. ¿Qué nos tienes esta mañana?
7: Auditorio de Oriente Capital, buenos días. Les informo que habitantes de comunidades de la parte alta del municipio de Chimalhuacán dieron a conocer que llevan meses sin agua potable y manifestaron que las autoridades municipales se muestran renuentes a atender las peticiones para terminar con la sequía. En colonias como el Cerro de las Palomas, La Ladera, San José Buenavista, Balcones de San Agustín, Totolco, Lomas de Totolco, El Pocito, Minas, San Juan Zapotla, Humberto Vidal, Preciosa Sangre, Tepenepantla, Ampliación Luis Córdoba Reyes y el Ejido de Santa María, la escasez del recurso natural tiene ya desesperadas a las familias. De acuerdo con los habitantes afectados, la falta de agua potable los obliga a pagar servicios de pipas particulares, de hasta 1.500 pesos por camión, o 100 pesos por llenado de un tambo de 200 litros, a pesar de que el Organismo de Agua Municipal tiene que otorgar gratuidad ante la escasez del vital líquido. En agosto pasado se realizó una protesta ante las oficinas del Organismo de Agua. En aquella ocasión, familias de comunidades como Fundidores, San Juan Zapotla, Santa María Nativitas, Ejido de Santa María, Jaltipac, San Lorenzo y Xochiaca hicieron una denuncia pública sin que las autoridades dieran respuesta favorable. Los vecinos exigen a la presidenta municipal Xochitl Flores Jiménez cumpla con el servicio. Todo indica que el problema es humano, la pésima operatividad del sistema hídrico, la mala distribución. Además, exigen a Lodapas cumpla con la distribución de agua a través de pipas y se entregue a todas las familias, sin privilegiar a los simpatizantes de Morena. Miriam Laura Lira Rodríguez, directora de Lodapas, se comprometió a resolver. Sin embargo, hasta el momento siguen cientos de familias sin agua. Comentan los inconformes reportó para Oriente Capital Jacqueline Vega.
2: Gracias a Jacqueline Vega por su reporte desde el municipio de Chimalhuacán y pues Jacqueline, solo decir que en estos días eh, el pasado 6 de enero para ser específicos, la presidenta municipal de Chimalhuacán Xochitl Flores Jiménez entregó un parque que pues se agrega, un atractivo que se agrega a el parque recreativo El Chimalhuach, Este espacio que ha sido construido desde hace más de 10 años, que pues representa un importante atractivo aquí en la zona oriente, porque tiene un planetario eh, digital, tiene también eh, albercas tanto recreativas como una alberca olímpica, Destaca también hay un aviario, una granja didáctica, un eh, lago artificial. Y bueno, ahora se le agrega un atractivo de dinosaurios que, Ray, pues también no, no podemos omitir eh, dar esta nota porque eh, han, hay críticas a través de las redes sociales. Conocemos de este fenómeno que afecta a cientos de familias de Chimalhuacán. No tienen agua potable y pues el ayuntamiento de Chimalhuacán gastó... Según datos oficiales, claro, más de 20 millones de pesos en este atractivo, que es prácticamente una exposición de dinosaurios. No sabemos si es eh, pues algún tributo a lo que representan eh, pues estos políticos, pero eh, pues este atractivo, que además se le agrega un eh, pequeño río artificial, esto... Mientras cientos de familias en Chimalhuacán no tienen agua potable. Y como le digo, pues las críticas no se hicieron esperar porque son varias semanas ya en donde las familias están exigiéndole al ayuntamiento que se les dote de agua potable y hasta el momento siguen sin atender estas eh, demandas y por otro lado pues el abandono que tiene el parque recreativo el Chimalhuache en donde se ha denunciado incluso la muerte de algunas de las especies que habitan en ese lugar eh, por negligencia, por falta de atención, incluso queda la duda si pues ahora eh, recurrieron a estos eh, dinosaurios que pues tienen un manejo eh, robótico porque no le pueden dar eh, mantenimiento o no pueden sostener a las especies con vida que alberga el Parque Recreativo El Chimalhuache. Vaya caos el que tiene Xochitl Flores ahí en Chimalhuacán.
3: No, si no pueden mantener con vida dinosaurios mecánicos, pues menos este, especies vivas. Pero Mario, también la ocurrencia de los asesores de Xochitl Flores de ponerle Chimal Park. O sea, toda esta, esta eh, política mediocre de, de muchos gobiernos, no solamente el gobierno de Xochitl Flores, de, de borrar todo lo que hizo el anterior para ponerle el sello personal. Este se llama Chimalpark, que en realidad no es otra cosa más que ponerle dinosaurios al parque ecoturístico del Chimalhuache, que se hizo en administraciones anteriores. Eso es realmente todo. O sea, entonces, ¿qué ha hecho Xochitl Flores? ¡Híjole! ¡Híjole! O, o como decía el perro Bermúdez, ¡uf, uf! y contra UF. No,
2: y Ray, es que hay que analizar todo lo que dicen estos políticos porque en su discurso la presidenta actual de Chimalhuacán dijo, este parque, es, refiriéndose al, al, complejo. Pues, al, al complejo que representa el Chimalhuache, dice, resultado del primer año de, de gobierno. Y no, como le digo, pues ese parque recreativo fue... O, o, o el proyecto inició desde el año 2009, fue resultado de varias administraciones municipales en Chimalhuacán Que poco a poco fueron haciendo más En un inicio hablamos solo de algunas canchas eh, Albercas eh, para uso recreativo Posteriormente vino la alberca eh, Noé Hernández Que es una alberca impresionante eh, que se ve, Así es, eh, con inversiones importantes de parte de varias administraciones Vino también el agua artificial que es un atractivo y que representa pues un lugar para muchas familias que no pueden viajar tal vez a la Ciudad de México, que no pueden gastar tanto y que aquí en la zona oriente tienen una alternativa para la recreación. Ahora se le agrega este nuevo atractivo que, como le digo... Pues ha sido muy, muy criticado por toda la desatención que hay de parte del gobierno municipal de Chimalhuacán y por ese discurso que se maneja, eh, pues podemos decir, de forma oficial. Así las cosas, así las cosas con eh, Xochitl Flores en Chimalhuacán. Vaya un gobierno polémico. Y pues seguramente los temas de los que le hablamos durante 2022 seguirán seguirán vigentes en este 2023. La seguridad, hablamos de la falta de servicios básicos, la desatención y por supuesto lo que está ocurriendo con distintos grupos. Es el caso de los comerciantes que han sido también muy afectados por esta administración. 8 de la mañana, 27 minutos, vamos con tu reporte Aldair hasta el
6: municipio de Ecatepec. Buen día, auditorio de Oriente Capital. Les informo que en Ecatepec aparece una pareja sin vida en un hotel de paso. La madrugada del sábado, una pareja fue encontrada sin vida al interior de una habitación de un hotel de paso en Ecatepec. De acuerdo con los primeros reportes, personal del hotel ubicado en la colonia Laureles acudieron a la habitación en cuestión. Luego de varios intentos sin conseguir respuesta, lograron abrir y se encontraron que dentro del jacuzzi estaba inconsciente la pareja al sitio acudieron elementos de la policía municipal... quienes solicitaron la presencia del personal de emergencia. Sin embargo, únicamente corroboraron que tanto el hombre como la mujer... no contaban con signos vitales. Al hombre de identidad desconocida... se le apreció una cortada en el antebrazo izquierdo... no apreciándose alguna otra lesión a simple vista que determine sus muertes. Tras dar fe de los hechos, el agente del Ministerio Público... ordenó el levantamiento de ambos cadáveres... que en calidad de desconocidos... Fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense, CEMEFO, para realizar la necropsia de ley y dar inicio a las investigaciones correspondientes. Para Informativo Oriente Capital, desde Ecatepec de Morelos, Aldair.
2: Gracias Aldair, con tu reporte desde el violento municipio de Ecatepec. Otro foco rojo, sin duda, para la violencia que se vive en el país y en particular aquí en esta región del Valle de México... Ecatepec también constantemente es noticia por lo que ocurre en el terreno de la violencia
3: Oye Mario, pues en Ecatepec en el tema de los moteles creo que es un tema ya delicado porque hay que recordar que aquí reportamos en Oriente Capital el caso de una persona que fue secuestrada y donde del centro de operaciones en un motel y ahora ya ni las parejas pueden ir a Ver películas o un motel. Está terrible el asunto en Ecatepec. Muy mal. Y es, y, es, y repite, o sea, es, es una es, es terrible para el Estado de México lo que está ocurriendo con, con su presidente municipal, eh, Vilchis. La verdad, muy mal.
2: Que tiene aspiraciones para el gobierno estatal. Ya lo vimos ¿Cómo? hace unos meses que andaba de gira por el Estado de México. No quedó, pero seguramente esas aspiraciones quedarán ahí y veremos en el siguiente proceso. ¿Cómo, ¿Cómo
3: queda? ¿O qué le dan, no?
2: Así es, ¿qué le ofrecen? Que es regularmente lo que ocurre en la política. 8 de la mañana, 30 minutos antes del corte, le comparto que en el Estado de México se prevé obtener más de 8 mil millones de pesos, esto por el impuesto de tenencia. En 2022, la Secretaría de Finanzas informó a la legislatura local que el padrón vehicular mexiquense superaba, escuche bien, los 9.2 millones de vehículos, de los cuales un millón eran motocicletas. Y esta cifra, por supuesto, irá en aumento. Eh, Muchos nos han compartido que, pues, estas, eh, principalmente las motocicletas, pues son ahora una alternativa eh, para muchos que eh, se transportan en este Valle de México Hablamos sí del ahorro que hay en la gasolina Pero también pues, de los graves, muy graves problemas que tenemos en torno a la movilidad Y el tráfico que todos los días se presenta Y que como ya nos dicen aquí a través de las redes sociales Arroba Oriente Capital En esta mañana es un caos Un caos el Valle de México 8 de la mañana con 31 minutos Vamos al corte
0: ¿No sientes apoyo por parte de tu esposo, tus hijos, tu familia y no sabes qué hacer? ¿Crees que la solución la encuentras al beber? Nosotros te entendemos. Acércate, te estamos esperando.
6: Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 800-561-3368. Señora, se pasó el alto.
7: Ayúdeme, oficial. Mire, nada más traigo esto.
0: Sí le ayudo. Esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo. Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Escucha Oriente Capital a través de Radios de México, la aplicación con más de 50 millones de descargas. Radios de México te permite activar una alarma para despertar con la programación de Oriente Capital. Además, conoce en tiempo real el nombre de la canción que escuchas y quién la canta. Oriente Capital, lo que quieres oír.
3: Las 8.33 minutos. Muy buenos días. Escucha usted OrienteCapital.com. Le tenemos más información aquí en el informativo y pues lamentablemente la 4T fracasa de nueva cuenta. Yo quisiéramos decir, este, ponerle más palomitas que crucecitas, pero no se puede. La semana pasada, se esta semana que acaba de concluir con el festejo de los, de los Reyes Magos, de la Rosca de Reyes... Pues le comentamos que por las malas políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las roscas subieron entre 15 y 20%, y esto eh, por el alza de las materias primas. Y ante esta situación, muchas panaderías optaron por hacer roscas individuales o más que pe- o más pequeñas para satisfacer la, la demanda. Eh, decían algunos, eh, algunos comerciantes, por ejemplo, eh, Salvador Morales Hernández, socio de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora del Valle de Toluca que el año pasado había subido la harina, el azúcar, las margarinas y en general pues la la materia prima para la elaboración del pan. Y al principio de 2022 la harina superó los 800 pesos, eh, bajó unos unos pesos nada más, quedó en 760, pero esta diferencia no pudo eh, reflejarse bien en el precio. O sea, las, las políticas que ha llevado a cabo la 4T hicieron que muchas familias, pues tuvieran que apretarse el cinturón para celebrar esta la famosísima rosca de reyes que costaba desde 150 hasta 460 pesos en el caso de las roscas grandes. Y y pues bueno, no no muchas familias podían podían, eh, pagarlo de tal suerte que pues tuvieron que elegir las presentaciones individuales, Mario, amigas y amigos del auditorio. Una eh, terrible noticia y otra de las pifias, de, de esta administración que presume, y por eso lo decimos, presume que ayuda a los pobres y los pobres simplemente tenían que conformarse con rosquitas de 150 pesos porque o, o endeudarse fuertemente porque no había dinero para, para pagar. Y los comerciantes, bueno, les suben los, los insumos y pues bueno, tuvieron que eh, subir los precios de esta manera. Son las 8 de la mañana ya con 35 minutos. Aquí en Oriente Capital. Y continuamos,
2: por supuesto, en esta transmisión completamente en vivo con más temas de lo ocurrido, pues principalmente este fin de semana que como le decíamos, pues eh, estuvo bastante movido en el terreno, por supuesto, de las noticias, eh, lamentablemente, lamentablemente conocimos de parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que se registró la muerte de un menor, estro, esto después de que cayera de una azotea en el municipio de Lerma. Por supuesto, pues eh, elementos de la Fiscalía Estatal acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y iniciar las investigaciones correspondientes. Este menor de edad fue localizado sin vida al interior de una vivienda luego de que el sábado cayera accidentalmente de la azotea de su domicilio que los paramédicos acudieron al lugar lamentablemente, pues solo pudieron corroborar que el pequeño ya no tenía signos vitales. Las eh, versiones oficiales indican que los hechos se registraron en un domicilio localizado en el municipio de Lerma, ahí en la colonia Adolfo López Mateos, en donde eh, pues, se solicitó la presencia de una ambulancia, pero como le digo, pues solo pudieron corroborar que eh, este menor pues, se encontraba ya sin vida. Hay que tener mucho cuidado, por supuesto, en estos días de vacaciones, al estar más horas los menores en las viviendas, se registraron también varios eh, hechos lamentables, accidentes, en donde en varios casos se tuvo eh, estos, eh, estos temas de la pérdida. La pérdida de menores de edad, y bueno, pues fue el caso de lo ocurrido este sábado, el pasado sábado, ahí en el municipio de Lerma.
3: Continuamos con más información a las 8 con 38 minutos. Tenga cuidado. Dice que los delincuentes están usando los servicios de aplicación para robar eh, no solo tiendas de conveniencia, sino también a a choferes de plataformas como Uber y Didi. Este modus operandi ha ocurrido en Toluca y municipios aledaños. Se ha empezado a a pasar la voz y es que, por ejemplo, un operador de Didi, un cliente le pidió que hiciera una parada para hacer una recarga de celular. Este es precisamente uno de los modos superando y tengo usted cuidado. ¿Qué es lo que lo que hacen? Ah, mira, no seas maldito, déjame, me bajo aquí en el Oxxo para hacer una recarga. Ahí es cuando se detiene el vehículo que están esperando los otros zampones para asaltar. Esa es una forma. La otra es solicitar el servicio con perfiles de mujer o perfiles falsos. Y resulta que pues son eh, delincuentes. Eso le pasó a Raúl. Una, una experiencia en el caso de, 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 de un perfil, digo, esta es una mujer, eh, es un poco más confiable y resulta que eran tres tipos que le robaron el automóvil. Los operadores de las plataformas de Uber y Didi han detectado otras modalidades de asalto en el Valle de Toluca, con la que los delincuentes usan este servicio para cometer ilícitos, incluso eh, con denuncias, con estas denuncias recabadas, pues ya se está levantando esta alerta, le, le pedimos a usted que tenga mucha precaución, Desgraciadamente Lampa pues ha llegado hasta estos servicios que pues bueno eran los seguros ahora ya ya se la saben como dicen ahí en los en los eh, en el transporte público y bueno finalmente en el tema de los perfiles falsos un llamado de atención a estas empresas. Porque eh, denuncian los choferes que no tienen, no tienen un seguro, no tienen una forma de protegerse, Mario. Y eso está mal de estas empresas internacionales, eh, tanto de Uber como de Didi, que si no me equivoco, una es de Alemania y la otra es China. Pues deberían proteger a su gente porque ok, te roban el vehículo. ¿Qué haces? Es tu medio de transporte, es tu medio de, de, perdón, de transporte, es tu medio de, de, de vida. Y si te lo roban, ¿qué puedes hacer?
2: Y Ray, solo agregar esto lo conocemos de parte de varios operadores de estas unidades hablamos de Didi, hablamos de Uber por supuesto que incluso debido a estos problemas de violencia en varios municipios ellos prefieren no abordar pasajeros hablamos de municipios como Chimalhuacán Chicoloapan, propiamente Los Reyes La Paz, no se diga en el caso de las alcaldías eh, Iztapalapa o la Gustavo Amadero, en donde muchos la mayoría de estos operadores de transporte prefieren no abordar pasajeros, por estos problemas que están relacionados con la violencia Eh, Sí se han registrado varios robos de unidades del transporte, pero en el peor de los casos también les han quitado la vida. Hemos conocido de varios casos aquí en la zona oriente, también allá en la zona de Naucalpan, en donde pues ellos dicen, y que incluso así está, dentro de sus plataformas, les da la posibilidad de rechazar los viajes sin que ellos sean sancionados, porque pues, son puntos muy peligrosos, no hay justicia, eh, ¿Quién no recuerda el caso del joven que pues hace aproximadamente un año eh, fuera localizado sin vida después de que aquí en la zona limítrofe entre el municipio de Chimalhuacán y Los Reyes La Paz le robaran su automóvil? Eh, él, como le digo, es localizado sin vida en una zona cerril y hasta el día de hoy no hay justicia por este caso tan lamentable en donde sin más le arrebataron la vida a un joven que pues él salió de su domicilio él eh, le llega un viaje en esta zona cerril él se dirige al lugar para por supuesto que pudiera abordar el pasajero y no se esperaba que eh, pues le quitaran la vida por supuesto ya no hablemos del vehículo que, que, que fue robado sino, como le digo, en el peor de los casos, pues la vida de los conductores es lo que está en riesgo.
3: Continuamos con Oriente Capital, son las 8 con 42 minutos y le vamos a contar, eh, ya se lo habíamos dicho, ya le habíamos dicho, son, no sé si sean buenas o malas noticias, pero aquí en Oriente Capital vamos a cubrir con toda puntualidad el proceso electoral para la gubernatura del Estado de México y arrancó. Y esto arrancó el 4 de enero, como aquí le informamos bien, la consejera presidenta del IEM, Amalia Pulido, señaló que eh, buscan construir un proceso íntegro, eh, el más íntegro que se haya tenido en la entidad y advirtió que nadie va a estar por encima de la ley. Y bueno, eh, comentar Mario, y creo que lo hemos venido eh, eh, comentando, diciendo, eh, pues el PAN ya tiene candidato para el Estado de México, eligieron a Enrique Vargas, esto pasó la semana pasada. El PRI tendrá el suyo el próximo 11 de enero, no hay sorpresas ahí, será Alejandra del Moral, ya lo habíamos anunciado también, y por el parte del PRD se señala a Omar Ortega, cada quien con sus... eh, Procesos internos. En el caso de Morena solamente se va a formalizar el caso de, 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 la, de esta maestra que no sabe distinguir entre Sonora y Jalisco, Delfina Gómez Álvarez, esta que le pidió el 10% de su sueldo a sus trabajadores, es la que va a quedar, es la, es la preferida del presidente, por lo tanto, pues ahí con todo y las alianzas, que, que si el PT quisiera eh, nombrar a alguien, eso no va, no va a ocurrir. Eh, quizá los que están haciendo más. Eh, más Más de emoción, si si se nos permite el término, es la Alianza Va por México, que tiene tres candidatos... Eh, Todo presume que podría ser Alejandra del Moral, pero eso sigue en en ascuas. Por lo pronto, de acuerdo a los procesos, el 11 de enero ella va a a la sede de su partido en Toluca para eh, manifestar su intención formal de de ser candidata a la gubernatura por su partido. Eh, Y bueno, los anunciaron con una fotografía que también aquí comentamos antes de... del periodo vacacional, pues aparecen los tres candidatos de la alianza juntos hablando de de esta alianza de que sí, que la alianza sigue que que ellos van a continuar con este con este proceso juntos solamente que de manera oficial Mario todavía no hay un candidato por la alianza hay candidatos individuales de los tres partidos y y vamos a ver qué ocurre, Eh, eh, si no pasa nada eh, fuera del guión, será Alejandra del Moral si ocurre pues Habría tres candidatos, pero eh, según las estadísticas, individualmente no podrían vencer a la maestra que no sabe ni dónde queda Sonora.
2: Falta también el conocer quiénes serán o quién será el candidato o candidata independiente en el Estado de México. Ya le hablamos, eh, antes de este periodo vacacional había varios aspirantes, ellos todavía están en este proceso que les permite hacer de cierta forma un proselitismo. Hablamos, por supuesto, de la recolección de firmas y todo este proceso un tanto engorroso, tendríamos que decirlo, para aquellos que aspiren a ser candidatos por la vía independiente. Y ya que hablamos antes del corte, ya que hablamos de estos temas electorales, pues de parte de Morena y del PT todavía no se concreta la alianza. Se prevé que en estos días, según lo han informado pues puedan llegar a acuerdos. ¿Qué acuerdos? No lo sabemos y seguramente no lo van a dar a conocer. Pero pues hablamos de cómo se van a poner de acuerdo, pues sabemos el PT con esta eh, raquítica fuerza que, que tiene, no solo a nivel nacional, en particular en el Estado de México, el PT es un partido muy débil, pero eh, pues conocemos que en estos procesos regularmente va en alianza con Morena. Eh, solo recordar, en el proceso anterior, el PT tuvo candidato, en este caso Óscar González quien es el dirigente estatal de ese partido fue el candidato y ya que estaba por concluir el proceso de campaña salieron a anunciar que iba a declinar a favor de Delfina Gómez sin embargo los pocos votos que acumuló el PT pues legalmente no eran eh, para Morena como tal porque pues estas alianzas se tienen que concretar en tiempo y forma y solo recordar El partido que irá solo, que no no lleva alianza, según lo que hasta ahora nos han dicho, es eh, Movimiento Ciudadano, que tanto a nivel nacional como a nivel estatal han dicho, nosotros vamos solos, pues veremos, veremos a quién. Muy probablemente veremos en la planilla a Juan Cepeda, en su momento presidente municipal de Nesa por el PRD. Actualmente, pues él milita en Movimiento Ciudadano, es diputado local, y, perdón, es senador, exdiputado local y eh, seguramente lo veremos en este proceso electoral. Él también ya participó en su momento con eh, el PRD en la campaña pasada y pues, tal parece que de las pocas caras nuevas pues, sería Alejandra del Moral en este proceso. 8 de la mañana, 47 minutos, tiempo del corte.
1: Lo que es noticia en el oriente mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
0: Una melodía te llega al corazón Y te hace sentir que todo es posible Leer te permite creer Y alcanzar tus sueños Hola, soy Carlos Rivera Y lo que importa está en tu cabeza Lee 20 minutos al día Cierto. Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas Son las 8 con 48 minutos
7: Ma, ya me aburrí, préstame tu ser No porque te acabas la pila Ma, Ándale No, Carlos, en la casa te lo presto oh. Señora Hernández, le está esperando el doctor Ah. Te lo voy a prestar para que te calmes. Llegando a la casa vas a ver.
0: No es un berrinche. Se llama intolerancia a la frustración y es indicador de un perfil adictivo. Abre los ojos, pide ayuda y prevén adicciones. Fundación Basal. Escucha Oriente Capital a través de Radios de México, la aplicación con más de 50 millones de descargas. Radios de México te permite activar una alarma para despertar con la programación de Oriente Capital. Además, conoce en tiempo real el nombre de la canción que escuchas y quién la canta. Oriente Capital, lo que quieres oír.
2: 8 de la mañana con 50 minutos y seguimos en vivo, completamente en vivo desde la capital de la República Mexicana en esta mañana del lunes 9 de enero de 2023 a través del informativo Oriente Capital. Es el momento de escuchar ahora al periodista Miguel Ángel Cacique con lo que dicen los titulares de los principales diarios de circulación nacional.
5: Así los titulares de hoy. Reforma. Frenan renovables para dar luz a 4T. Universal. Alertan diputados. Costoso rezago de la Auditoría Superior de la Federación. Milenio. Bolsonaristas asaltan los tres poderes en Brasil. Excelsior. Invaden sedes del gobierno en rechazo a Lula. Jornada. cesan al subdirector de operaciones del Metro por el choque. Sol de México. Para México, América del Norte es prioridad. 24 horas, el AIFA se chupa más subsidio del planeado. Razón, acomete nuevo modelo educativo con prisas, tropiezos e improvisación. Crónica, si se aprueban las reformas, por primera vez habrá conflicto preelectoral, dice Lorenzo Córdoba. Heraldo, aumenta la tensión por estudiantes detenidos. Es noticia hoy, sindicato del metro advirtió falta de mantenimiento y alto riesgo. Uno más uno, AMLO recibe a Biden. El día exigen renuncia y comparecencia de Claudia Sheinbaum, economista. Gasolina en México costó 2,5%, más cara que en Estados Unidos durante 2022. Y el financiero pide IP resolver pronto diferencias en TMEC. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos: uno, pide IP de México, Estados Unidos y Canadá, fina diferencias. 2. Cae funcionario del metro, ven falta de mantenimiento. 3. Sin pensión, más de 139 mil trabajadores, pese a la reforma. 4. Brasil resiste ataque golpista de bolsonaristas. 5. Arranca hoy décima cumbre de líderes de América del Norte. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si deseas recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un buen inicio de semana y un excelente lunes.
3: Son las ocho de la mañana, las ocho de la mañana con 52 minutos. Escucha usted el informativo de Oriente Capital. Gracias, Miguel Ángel Cacique, por enterarnos de cuáles son los encabezados de los diarios nacionales este lunes 9 de enero, nueve de enero del año 2023, año electoral en el Estado de México. Y eh, pues vamos a platicarle ahora información internacional, porque bueno, eh, eh, hubo una, hay una polémica muy interesante, Mario, que hay que, hay que discutir en relación con eh, la postura de un periodista que en este caso es Joaquín López Dóriga y que él, él dijo que iba a llegar Biden al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Eso lo comentó varias veces y parece que eh, eso iba a ser eh, originalmente. Tuvo que salir... Fíjense cómo está la, la, la cronología. Marcelo Ebrard salió a decir que no, este, que siempre se iba a llegar... Al al aeropuerto Felipe Ángeles, eh, este aeropuerto que desesperadamente López Obrador quiere, quiere compensar su error, eh, la la tontería de hacer este aeropuerto completamente inaccesible, completamente aislado, eh, que no está, no puede, no puede albergar la capacidad que tiene el aeropuerto actual, pero bueno, pues, se le cumplió el caprichito y resulta que, que todo esto está relacionado con el tema de la captura de Ovidio Guzmán, de acuerdo con algunos analistas. Otros dicen que no, que son hecho aislado, que otros que es, es, eh, solo lo hacen por, por, por eh, llamar la, la, la atención. En fin, hay varias, varias versiones, pero circula mucho en, eh, con analistas en varios diarios nacionales, Mario. Que, esta, que la captura de video tiene que ver con, con que viene el presidente. y Además, se hace un recuento de las casualidades en las cuales viene un mandatario de Estados Unidos y atrapan algún capo.
2: Y recordar, ayer por la noche que dimos seguimiento a la llegada del presidente de Estados Unidos ahí al aeropuerto Felipe Ángeles... Pues se decía incluso a los medios, se nos comunicó que el trayecto desde ese punto en el Estado de México, ahí entre los municipios, eh, bueno, en esa zona, en esa zona norte del Estado de México, eh, se decía que hasta el hotel en donde se hospeda el presidente Biden con toda su comitiva se harían pues por ahí de media hora. Y usted sabe que cada que llega un mandatario, pues se hace el cierre de vialidades. Por supuesto, hablamos de que este traslado se hizo por la noche eh, con toda esta caravana de vehículos. Pero Ray, pues queda ahí también para el análisis el hecho de que se evidenció que debido a la lejanía que tiene el Felipe Ángeles con la Ciudad de México, el tiempo que hicieron... ...para trasladarse fue mayor al que se se esperaba de parte o al menos lo que sabíamos de parte de las autoridades del gobierno de México. Y eh, pues esto eh, es lo que hace poco atractivo al Felipe Ángeles, tenemos que decirlo, para muchos usuarios que siguen dando eh, prioridad al aeropuerto Benito Juárez, es decir, al aeropuerto internacional de la Ciudad de México... Y eh, también por ahí quedaba la crítica, ¿no? De Se decía, eh, pues, eh, imagine usted si este vuelo hubiera llegado al aeropuerto de la Ciudad de México. Seguramente se tendría la cancelación y atrasos de, de muchos vuelos. No fue así en el caso del eh, Felipe Ángeles. Toda vez que no recibe vuelos, los pocos. ¿A los vuelos! <ríe> los pocos los vuelos? vuelos que tiene, pues, eh, no tuvieron mayor afectación con en sus operaciones, insisto, debido a eh,
3: pues esto que
2: se ha presentado y es la falta, la falta de vuelos ahí.
3: No, Mario, uno quisiera darle el, el beneficio de la duda al, al señor presidente López Obrador. Uno, Yo quisiera, de verdad, yo quisiera, pero si este aeropuerto, Felipe Ángeles, que luego le dicen el CHAIFA, y hay gente que le dice el CHAIFA eh, en redes sociales, eh, si, este, si este aeropuerto tuviese la capacidad operativa para desahogar todo el el tráfico del aeropuerto de la Ciudad de México, yo no diría nada, ni como periodista, ni como ciudadano, pero no es así. Es un aeropuerto muy chiquito, es es un capricho presidencial, por eso va a quedar como... Va a quedar nada más como una anécdota porque de repente algunos medios llegó al, al Biden, al, al AIFA. Eso no tiene no, no es absolutamente relevante, es un simple aeropuerto y eso no significa que el aeropuerto que que no va, al, no va a sustituir en capacidad al de la Ciudad de México, eh, pues no significa nada. Si fuese un aeropuerto más grande, más funcional, Mario, todos haríamos el sacrificio. Si fuese un aeropuerto súper moderno que nos, que nos salvara de las broncas que tenemos en el aeropuerto actual, no habría ningún problema. Bueno, pues el Air Force One trasladó al presidente de Estados Unidos, que aterrizó a las 7 de la tarde con 26 minutos. Fue recibido por el presidente López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard y el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar. Eh, hay que decir, eh, muy importante, Mario, que la edición de, de esta cumbre en la cual va a participar también el ministro de Canadá, Justin Trudeau, eh, será la edición de la cumbre que empieza mañana martes 10 de enero y se van a tratar temas como el cambio climático, la inmigración, cadenas de suministro, los carteles de la droga, ¿tú crees? Sobre todo el flujo del fentanilo a los Estados Unidos.
2: Así, eh, pues esta reunión que eh, pues tendrán los tres mandatarios, eh, vamos a estarle dando... A, conocer todos los pormenores, por supuesto habrá reuniones a puerta cerrada, pero también mensaje a los medios de comunicación y eh, pues el día de hoy llega el primer ministro de Canadá, vamos a estar por supuesto muy atentos, ya sabe todos los detalles a lo largo del día y en nuestro sitio en internet www.orientecapital.com Antes de despedirnos a las con 8.58 minutos, por supuesto que en el terreno internacional no podríamos omitir eh, pues esto que conocimos durante el fin de semana. Y es que eh, pues se dio, se dio un acto. La verdad es que interesante en Brasil. Hablamos de la invasión del Palacio eh, Presidencial y el Congreso por parte de simpatizantes de Bolsonaro, esto que causó... Por supuesto, distintas reacciones, no solo en Brasil, sino en todo el mundo. Y en este sentido, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, condenó, condenó estos actos eh, ocurridos, como le digo el día de ayer, cuando militantes del eh, y que simpatizan pues, con el expresidente Jair Bolsonaro invadieron el Palacio Presidencial, también el Congreso en eh, Brasilia, y eh, pidieron un golpe de estado por parte de las fuerzas armadas eso era lo que estaban llamando como le digo hubo distintas expresiones por supuesto que no podemos no podemos eh, aceptar este tipo de reacciones toda vez que se hizo una derrota a, a Jair Bolsonaro en las urnas y que ahora se den este tipo de actos sin duda es inaceptable vamos a estar muy atentos a lo que ocurre en el plano internacional pero por hoy por hoy hemos llegado al final de esta emisión del Informativo Oriente Capital. Gracias, muchas gracias por el favor de su compañía. Nos escuchamos mañana en punto de las 8 y hasta las 9 completamente en vivo. Quédense con la programación musical de Oriente Capital. Raya Costa, su servidor Mario Ramos y todo, todo el equipo de corresponsales y el equipo de producción del de Informativo. Les agradecemos el favor de su compañía.
1: viernes de 8 a 9 de la mañana. Inicia el día bien informado. Informativo Oriente Capital. Con las noticias de la zona oriente mexiquense. Acompáñanos a través de Radio Colibrí. Y en streaming en vivo a través de nuestra plataforma. Informativo Oriente Capital. Bajo el sello de Agencia Central de
4: Noticias.